0: E estamos live, é verdade, deixem-me só ver aqui se estamos live ou não. Uh, uma live, mais uma live, uh, e a razão para a qual eu estou aqui a fazer uh, mais uma live não é porque não temos vídeos, porque uh, já sei o vídeo ontem, não é? Uh, sei o vídeo que é nem tudo o que reluz, uh, nem tudo que reluz é ouro, uh, nem tudo o que parece é, ok? E lá com o Lamborghini atrás e tudo mais. E portanto, pá, pronto, quem teve a oportunidade para ver esse vídeo, tem muitas poucas vídeos, portanto. (risos) Mas mas pronto, quem ainda não viu vai ver, porque acho que é um vídeo que está muito bom. E e se calhar começo por aqui, se calhar começo por aqui, que estou a gostar imenso de... O, este, este no formato de vídeo, pelo menos uh, para mim próprio, uh, é um tipo de vídeo muito... Pá, está muito mais bem trabalhado, né? porque também está muito mais tempo de edição nos, nos vídeos, né? mas uh, de facto uh, gosto muito mais destes vídeos, eu acho que talvez continuando a fazer estes vídeos desta forma uh, talvez venha a ter algum tipo de visibilidade, porque os vídeos, eu acho que neste momento estão com muita qualidade. Estão bem bem editados, as seminárias são bem feitas também, acho que o conteúdo está a ser bem feito, mas ainda não temos essa visibilidade. Eu fiz agora dois anos que comecei o canal, nestes dois anos, Uh, foram mais de 150 vídeos, junto estou um erro, portanto foram cerca de 75 vídeos por ano. Uh, o meu objetivo é 100 por ano, portanto falhei por 25% o meu objetivo, um, mas de qualquer das formas, uh, pronto, tem sido um bom. Uh, tem, tem sido um bom, tem sido um bom, um bom caminho no, no canal e é tal coisa eu também sinceramente não olho muito para os números porque se fosse pelos números já não tinha canal, não é? uh, E eu percebo que por vezes, tem, tem alguns vídeos que, que explodiram uh, e tiveram duas, três, uh, duas mil visualizações quatro mil visualizações uh, mas bom, uh, vamos uh, passar aqui para outro tema. portanto falar aqui sobre como é que estão os mercados e para isso eu vou ter de partilhar aqui o meu ecrã portanto separador aqui que é partilhar este separador aqui ok portanto como vocês podem ver nós temos aqui o S&P 500 e o S&P 500 tem vindo a cair Bastante. O mercado em geral tem vindo a cair bastante. Não é? O SP 500 e outros mercados também têm vindo a cair, mesmo mercados emergentes têm vindo a cair bastante. Uh, eu penso que os, marca- os mercados emergentes chegaram a estar numa altura uh, muito, muito baixa, como a, a minha... no meu portfólio vi. Eu penso que chegou a menos 10 no meu portfólio, portanto, de facto que tinha caído bastante. Um, e Agora, o mercado em geral está a cair, era algo que eu já tinha falado aqui noutras lives também, noutros podcasts, noutros vídeos que que era uma coisa que já estava à espera, mas nós podemos ver aqui que de facto hoje está a cair aqui um pouco, na última semana aqui 1,5%, no último mês 12,50% nos últimos seis meses, 16%, e o Saturday está a 20%, quase 18%, e pronto, neste passado ano, portanto, desde maio de 2021, estão aqui 6%. Portanto, basicamente, tudo aquilo que foi de ganho, digamos assim, durante este período, Uh, já já se perdeu uh, tudo e portanto se isto era algo que eu estava à espera era algo que eu estava à espera era algo que eu estava à espera devido a todas as coisas que quando eu falo aqui nos vídeos uh, portanto uh, a inflação uh, o aumento das taxas de juro uh, para tentar combater a inflação causa que os mercados caem uh, e, e sempre que existe mais medo dentro dos mercados é, vai cair. É, e a verdade é que o mercado estava sobrevalorizado e, portanto, é normal que exista uma correção. Okay? É, agora, a perspectiva não é muito positiva. Não, a perspectiva não é muito positiva. A perspectiva é de, de o mercado continuar a cair. Agora, se vai cair ou não, isso, se alguém vos disser é que sabe, está-vos a enganar, okay? porque ninguém sabe. Eu agora quero vos mostrar aqui uma coisa que. É algo que eu me gosto de guiar para ver se é uma boa altura para investir ou não, ok? E onde é que está? Eu não percebo porque é que ele não me está a deixar... Não percebo porque é que ele não me está a deixar fazer... Deixem-me lá ver se eu consigo fazer aqui. Portanto, se eu fizer assim... Eu queria partilhar... Não estou a conseguir partilhar aquilo... Uh, não, não é isto que eu quero Oi, desculpem <risos> Isto é sempre a mesma coisa eu Tenho de estar aqui a produzir o espetáculo Enquanto estou... Ok, então era isto que eu queria vos mostrar Pronto um, Como podem ver O mercado está em Extreme Fear No 12 É de 0 a 100 e quanto mais ganancioso o mercado estiver, uh, portanto, está para o lado do 100, né? como vocês podem ver aqui, e como podem ver também, estamos no 12, ok, 12, Extreme Fear 12, uh, e podemos ver também que ao longo, portanto, há um ano atrás também estávamos em medo, e há um mês atrás também estava no medo, e agora está no medo extremo, ok, e eu gosto sempre de me guiar por aqui por este sentimento e também podemos ver aqui uh, eu não sei porquê mas hoje uh, aqui a aplicação não está a colaborar comigo tenho de sair e depois voltar será que é isso? Porque isto normalmente não é assim que funciona portanto se eu parar a partilha e depois tenho de voltar a partilhar isto tem de ver aqui depois o que é que se está a passar aqui com isto porque isto não, não, assim não é muito prático uh, mas como podem ver aqui também está em medo extremo o, portanto, o, uh, o Fear Greed Index Green Index do, do mercado de cripto. E podemos ver aqui que t- tem sido assim na última semana, ontem, agora e no mês passado já estávamos no medo também, ok? Portanto, os mercados vêm a cair, o mercado de criptomoedas caiu bastante mesmo, Uh, o mercado de cripto tem, tem vindo a cair mesmo muito uh, eu tenho estado a par como é lógico porque estou a investir dentro do mercado e portanto eu posso partilhar aqui com vocês também a tela uh, do, do mercado aqui no CoinMarket uh, Cap e de facto uh, tem vindo a cair mesmo bastante, como vocês podem ver aqui year to date 36% que caiu no year-to-date a Bitcoin. Só nos últimos 30 dias foram quase 30%. Portanto, tem vindo a cair mesmo bastante. É assim, sei algo que vai continuar a cair ou não, porque isso é o que toda a gente quer saber. Eu ontem vi uma live, apareceu-me no YouTube uma live, onde dizia, será que estamos na altura de comprar ou... E, ou não, ou, ou será que ainda não foi o fundo, não é? E a minha questão é essa, é que como é que nós vamos saber, ok, quando é que é o fundo? Não é possível, ok, não é possível mesmo sabermos quando é o fundo, portanto, aquilo que eu gosto de guiar é o quê? Eu gosto de guiar pelo Fear and Greed Index, um, é algo que eu gosto de ver de boas oportunidades para comprar, depois outra coisa que me gosto de ligar é só simplesmente fazendo esta pergunta aqui é acho que está barato ou acho que está caro e eu compro quando acho que está barato e não quando está caro e isto é assim que funciona com tudo não só com o mercado é com tudo em geral quando eu vejo uma coisa que está uh, portanto barata eu compro barata não quer dizer que não tenha qualidade ok portanto coisas baratas digamos assim em termos de Depreciativo é diferente okay, de algo que está barato e que tem valor. O que é que isto quer dizer? Vou-vos dar um exemplo simples para vocês, para ver se é me faço entender. Eu ia, estava, estava a passear e entrei dentro de uma loja okay, e há, há aquela zona de pares únicos não é? onde só existe de um, de um tamanho, não é? É, portanto são, são tamanhos únicos naquele momento eles para despachar metem aquilo a metade do preço às vezes, ou, por vezes assim muito, muito mais barato não é? e eu passo por aquela zona, olho uns ténis que eu gostei e depois pego nos ténis para ver se era o meu tamanho e era o meu tamanho experimentei, eu disse logo é isto, vou levar Estão a ver eu, eu acho que nem experimentei, acho que só peguei e levei porque eu olhei para aquilo e vi imediatamente ali uma coisa barata quando eu digo uma coisa barata, é algo que eu se calhar ia ter de gastar o dobro do dinheiro e como metade do dinheiro tive, consegui comprar na mesma. Porquê? Porque uh, foi ali no momento, ok? E não, isto aqui tem valor, eu vou comprar. E isto acontece exatamente a mesma coisa dentro do mercado. Ou seja, determinada empresa, ok? A ação naquele momento desvaloriza, porque existem notícias, existe pânico no mercado... Uh, seja aquilo que for, e temporariamente está desvalorizado. É exatamente a mesma coisa do quando vamos a uma loja e há algo que está em promoção. Não é porque aqueles ténis, repentinamente, não têm valor ou, não têm, uh, ou têm muito menos qualidade. Não, os ténis em si eram os mesmos. Só que o que, é que acontece? Por naquele momento eles estarem a para despachar stock e era um tamanho único, eles baixaram metade do preço, para quem é metade do preço. E era exatamente os mesmos ténis. Okay? que se calhar uns dias antes eu tinha de ter pago o dobro do preço, basicamente. E, portanto, o que acontece é que eu acho que as pessoas, quando estamos a falar de uns uh, uh, ténis ou de uma camisola ou, sei lá, de qualquer coisa para comprar, digamos assim, para nós utilizarmos, não é? as pessoas conseguem ter essa noção, conseguem perceber, não, não isto é uma é que faz todo o sentido, é quando apanhas basicamente uma promoção, um sal, ou seja, o que for, que acontecem em determinadas alturas do, do ano, por exemplo, por vezes, neste caso aqui era um tamanho único e isto está sempre a acontecer, é basicamente, passas, das um ano na loja e eu, eu por acaso faço sempre isso, sempre que passo por uma loja vou até os tamanhos únicos, vejo, porque por vezes apanhas assim uma boa oportunidade, muitas vezes, muito, a maior parte das vezes não vai estar lá nada, mas de vez em quando sabes que Vais passar lá e vais ter ali uns, uns bons ténis, por exemplo. E existem também alturas do ano onde isso acontece. E nós, quando é compra, já sabemos isso. Por exemplo, existem alturas de Black Friday, onde podemos, utilizar, podemos arranjar ali algumas boas oportunidades. Mas, por exemplo, em janeiro, uh, após o natal, é uma grande... até mesmo antes de janeiro. Uh, só depois do natal e, e depois ali em janeiro, temos ali mu- coisas muito boas. Uh, muitas vezes tipo, a metade do preço antes do Natal okay? portanto, é tal coisa uh, se nós soubermos que uh, é a mesma coisa é a mesma coisa, mas por razões uh, óbvias, né? neste caso, por causa do Natal as coisas não vão estar em promoção, vai ser só depois não é? uh, e depois querem despachar, despachar o estoque, os restos do Natal e está uh, tá, tá, muitas vezes está tipo, a metade do preço uh, e portanto, é, são as mesmas coisas Só que em determinado momento nós conseguimos gastar menos dinheiro pela mesma coisa. E isso é aquilo que se chama comprar algo barato. Só que quando é com ações ou quando é com investimentos, eh, temos um pouco de dificuldade em comprar quando está barato. É uma coisa muito engraçada que é. é exatamente a mesma coisa. O conceito em si é exatamente a mesma coisa. É comprar o máximo de valor pelo menor preço possível. É isso que nós estamos a, fazer, a tentar fazer quando estamos a, a, a comprar alguém em promoção. Não é? Quando compramos algo em promoção, é temos a tentar ter o máximo de valor possível pelo mínimo preço uh, possível. Portanto, o máximo de valor, mínimo do preço. Não é? é isso que é algo barato. Só que com ações, deveríamos fazer exatamente a mesma, a mesma coisa, ações, ETFs, investimentos, com tudo. Isto deve ser o objetivo. Porquê? Porque dessa forma, não é? Vais tirar mais proveito, não é? Muito mais facilmente. Porque é que tu haverás de gastar, sei lá, euros nos ténis, não é? Se, por vezes, consegues apanhar exatamente os mesmos ténis por 50€. A única razão é, ok, queres ténis agora. Ok, se for essa a razão, pronto, claro, tens tens de pagar mais preço para teres esse valor, teres os ténis agora. Mas se for igual, se calhar aproveitas quando vês essa oportunidade. Muitas vezes, vou-vos dar um exemplo, eu... Por exemplo, tenho, tenho imensos ténis, sou, sou um fã de... Pá, é, a minha pe, é a minha peça de roupa, se quiser chamar assim, sente que é calçado, mas sempre para vestir, para calçar, é, é a minha coisa favorita, são ténis. E eu, por exemplo, quando comprei esses ténis, uh, que estavam a metade do preço, eu não, eu não precisava de ténis, até porque eu tenho muitos, estão a ver? Uh, só que foi, isto é uma grande oportunidade para comprar aqui uns ténis, ok? Esses ténis normalmente estão o dobro do preço, então, eu vou comprar, eu nem preciso disto, mas os ténis também não se vão estragar, os meus pés também já não vão crescer. Espero que não já sei <risos> não. Não, um, quando era miúdo, era tal coisa. Ok, epá, não, não, vou comp- não, não era preciso comprar porque ou, ou não valia a pena estar a gastar muito dinheiro, porque para aquilo passado, sei lá, seis meses ou uma coisa já não servia, também então, estragava os dois mais. mas pronto, estou assim do ponto. O ponto é que um, nós queremos comprar o máximo de valor possível pelo mínimo preço possível. Portanto, seja qual for o momento, seja fazer uma compra, seja fazer um investimento, tenham isso em noção, ok? Eu quero o máximo de valor possível pelo mínimo preço possível. Agora, com isto, como é lógico, por vezes não é possível nós encontrarmos um valor mais baixo. E, portanto, eu até diria que quando nós estamos a tentar cortar o custo, mas com isso vamos cortar a qualidade, isso não é o ponto, ok? É preferível gastar mais... Okay? Para ter valor, não vale a pena, por exemplo, uma coisa sei lá, posso dar um, um exemplo que, que é um exemplo é o um melhor exemplo que eu me consigo lembrar agora, que é o computador, computador, aqui o monitor, aqui o meu setup de trabalho né? assim eu poderia dizer assim, Pá, olha, vou gastar, vou tentar gastar menos do que aquilo que gastei. Poderia, poderia tentar fazer isso, mas o que é que ia acontecer? ia acontecer que a diferença em termos monetários não ia ser assim tão grande, não ia ser assim tão grande porque eu fiz fiz esse estudo, vi o mercado, e de facto a diferença monetária versus a qualidade não faz assim grande sentido. Porque, por exemplo, eu estive a ver computadores, agora também quero comprar um portátil, e estive a ver a diferença entre o preço, estamos a falar de uma diferença entre euros mais ou menos, mais coisa menos coisa, uma diferença de euros um, mas esta diferença de 500 euros eh, entre um computador e o outro, o valor que eu tenho de um para o outro é um no-brainer. Vou ter de gastar 500 euros a mais. Agora vocês vão dizer, mas vais gastar mais 500 euros, podias comprar o outro. Mas a questão é: o valor não é tanto a questão do, do, do preço. Ver, tem, porque nós, o preço conta, claro que conta, não é? mas nós temos de ver preço-valor. Não é só ver o preço ou só ver o valor. Se eu, 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 eu por exemplo, um, epá, isto tem um valor enorme, não sei o quê, epá, mas se estiver caríssimo, não é? se estiver muito acima do preço que eu estou disposto a pagar, então não faz sentido. Eu vou-vos dar um exemplo, posso dar agora outro exemplo novamente de tênis. Eu sou um fã de tênis e adoro aqueles tênis uh, pá, que são 200 euros, 300 euros, 500 euros, tudo mais. Mas chega a um ponto de deixa de fazer sentido. Estão a ver, eu não sei qual é que foi o máximo de dinheiro que eu dei pelo instante, mas se calhar foi tipo 60 euros, 70 euros, 80 talvez, máximo, talvez 100, mas eu, eu acho que nunca dei 100, talvez 60 ou 70, talvez 80 seja o máximo, agora eu não me estou a recordar, mas por aí. E, e depois chega um ponto onde eu digo assim, mas espera aí, então mas eu consegui comprar, uh, por exemplo, vou-vos dar o exemplo do instante que estava a falar, eu consegui comprá-los por 30 euros. 30 euros... E eles normalmente estavam 60 ou 70. Então, reparem. Porquê que o 8 está a gastar 80 ou 70 ou 60 mesmo, se (coughs) tenho a capacidade de encontrar, por vezes, ténis a 30? Não faz grande sentido. É exatamente a mesma coisa, só se eu precisar naquele momento. Mas como eu, quando tenho a oportunidade, compro, eu eu nunca preciso comprar ténis a a 100 euros, porque consigo arranjá-los a 30, a 40... Estão a ver, então, e os mesmos ténis, porque muitas vezes eu consigo encontrá-los a 50% de desconto. A do género, para que é que uh, vou comprar aquele preço se posso comprar muito mais barato? Não faz sentido. E é exatamente a mesma coisa com os investimentos, sendo que nos investimentos existe uma, uma coisa que é uh, que é um pouco diferente. Existem vários estudos, matematicamente falando, etc que nos dizem que é melhor estar dentro do mercado o máximo tempo possível e não tentar entrar e sair do mercado. E eu percebo a perspectiva de quem entra e sai dentro do mercado, eu percebo a perspectiva de quem está dentro do mercado e eu gosto de fazer um bocadinho das duas, sendo que na bolsa eu estou dentro do mercado. Portanto, eu vou manter-me dentro do mercado durante muito tempo e não vou vender as minhas posições a longo prazo um objetivo dentro da bolsa é só apenas só a muito muito longo prazo ok portanto é dinheiro que eu nem sequer considero nos próximos 10 anos eu não... e eu sei que há pessoas que dizem pá mas como assim como é que estás a investir essa fo... como é que mas reparem hum, eu não ia estar a investir dentro da bolsa a pensar que ia ter um retorno de 10% para levantar para o ano que vem Percebem? não faz sentido eu acho que investir na bolsa nesse sentido não faz sentido a não ser que sejam pessoas que estejam a querer fazer day trading, aí é diferente, ok, day trading de ações e tudo mais, aí pode haver algumas situações onde faça sentido fazer isso, no sentido em que, pronto, pode ser interessante, ok, agora, não parece que seja interessante para mim, ok, para mim não parece que seja interessante, eu vou fazer isso, e e, e, por acaso, já acho que já disse isso num vídeo, e talvez aqui no podcast também, que vou fazer um desafio de criptomoedas, onde vou dos 100 aos 1000, ou pelo menos vou tentar ir dos 100 aos 1000, e vou fazer uma série de episódios diferentes, portanto vou lançando um episódio episódio de vez em quando, vou gravando e vou lançando, e vou fazer isso com criptomoedas, porque a volatilidade é muito superior, eu penso que seja mais fácil das duas uma perder os 100 euros a ganhar os 1000, do que na bolsa, porque a volatilidade é superior. E... e, e, portanto, vai ser também mais para conteúdo e tudo mais, não é tanto aquela coisa de querer ganhar dinheiro, que é lógico, se é melhor, mas, pronto, eu sei que a dificuldade é muito elevada, sequer de conseguir chegar aos 100, aos 1000 euros, porque estamos a falar de 10 vezes, mas pode ser que eu tenha algum jeito para fazer isso, eu já fiz uh, isso, uh, por exemplo, no, no ano passado eu fiz isso, e tive muito sucesso, tive uma rentabilidade muito, tive cerca de uma, uma rentabilidade de 190% num ano, Uh, e nem sequer fiz assim tanto, muito sinceramente, porque eu não posso pôr assim tanto nas criptomoedas e fazer trading e tudo mais, mas tive, tive uma rentabilidade muito, muito boa, um, mas também foi um ano fácil porque foi um ano de bull market, ok? Portanto, temos de ter isso em consideração, ok? Um, mas pronto, qualquer das formas, uh, vou, vou, vou fazer isso e pronto, e acho que é um conceito interessante para vocês pensarem um, e, e pronto... Outra coisa, eu estou a pensar, é assim, eu eu tenho aqui esta plataforma, que estou aqui a fazer, portanto, aqui a live, e eu acho interessante começar a fazer o quê? Começar a fazer algumas entrevistas, novamente, que eu fiz algumas com o Pedro Silva Santos, o Francisco, a a, a, a milionária em 10 anos, e, portanto, a Lina do Projeto Milionário em 10 anos. E, portanto, eu acho que é interessante eu começar a fazer isso novamente. Uh, que eu gosto de fazer isso e depois publico o podcast e tudo mais. Outra coisa também. Este, este vídeo aqui vai estar no Spotify. Penso eu. Porque eles agora, no Anchor, uh, já têm lá a situação para ver vídeo também. Eu não sei se como é que vai funcionar, se vai funcionar sequer porque eu nunca experimentei mas pelo menos lá diz que, portanto, portanto, vão começar a permitir que seja possível pôr vídeo. Portanto, o que é que eu vou começar a fazer? Vou fazer os brainstormings ao vivo aqui no YouTube, e depois guardo o vídeo e meto no no Spotify. Para quem quiser ouvir, pode só ouvir, para quem quiser ver, pode ver o vídeo também no Spotify. E... Vou fazer algumas entrevistas, acho eu, acho que vou. Ou pelo menos algumas conversas. Eu não gosto de chamar entrevistas, é mais uma conversa, não é? E vou convidar algumas pessoas para fazer isso. Talvez alguns amigos meus. Não sei. Estava a pensar, porque às vezes... Eu gosto muito de fazer estes podcasts sozinho, para falar aqui um bocadinho das coisas que que, que estão a passar e que quer falar. Mas mas pronto, mas por vezes também é fixe ter aqui pessoas para para falar, para bater um papo, né? E e pronto, e basicamente é isto. Eu não sei se falta falar aqui mais de alguma coisa. Ah, podíamos falar aqui também do, deixem-me ver aqui, do Nasdaq. Portanto, podíamos falar aqui do Nasdaq. e agora tenho que partilhar aqui novamente aqui isto passas aqui qualquer coisa com com, com isto, porque normalmente uh, lá estou eu novamente a fazer isto não é aqui porque normalmente eu consigo partilhar de um separador para o outro muito facilmente e agora ele não me está a deixar fazer isso portanto uh, não sei porquê mas mas pronto depois depois vejo isso Ok, o Nasdaq, onde é que está o Nasdaq? Está aqui... Então... Nasdaq... Index, é isto que eu quero. Exatamente. No dia está assim, ok. 1.45 E e depois aqui 15 no último mês Puxa. últimos 6 meses 30% yeah. year to date 30% exatamente no último ano menos 15% uh, aqui que me lógico está muito mas 5 uh, anos claro mas vejam bem estes 6 meses menos 30% e isto é curioso uh, e eu já vi falar o George Gammon a falar sobre isto onde se nós compararmos isto com a Bitcoin, ok, com o mercado de criptomoedas em geral, mas com o Bitcoin, que é a, a grande maioria do mercado está, está em Bitcoin, cerca de 40%, não estou em erro, uh, estamos a falar que eles estão equiparados. Ou seja, sempre que o Nasdaq sobe, a Bitcoin também sobe. E o oposto também, quando desce, também desce. E isto é algo que, uh, ou seja, é muito curioso no sentido em que, supostamente, a Bitcoin é algo que não está relacionado com nada, ou seja, é algo completamente fora, mas neste momento não é. É relacionado com a tecnologia, é relacionado com algo de risco, ok? E, e portanto... Eu concordo com a visão dele que enquanto estiver um ligado ao outro ele não tem Bitcoin e diz que não vai ter enquanto um não tiver enquanto estiverem assim relacionados ele não vai vai ter Bitcoin e eu percebo o porquê dessa decisão dele. Parece-me ser uma decisão, uma boa decisão. Eu tenho Bitcoin, eu tenho tenho criptomoedas, o meu portfólio está em baixo cerca de 30%, portanto aqui igual. 30% nas criptomoedas o meu portfólio em geral eu por acaso não vos quero mentir a quanto é que está mas eu acho que está neste momento a menos a quanto é que está eu tinha de ver eu acho que é menos 3 ou 4% eu vou vou ver aqui num instantinho vocês não, não não vão ver aqui Uh, isto, mas eu posso pesquisar aqui no um instantinho. Onde é que está? Está aqui. Não, não é isto. É isto aqui. Ok, então, neste momento está, porque aqui a bolsa também já caiu mais, a bolsa agora eu penso que está alguns aqui. Uh... Exatamente, menos 4%. O portfólio no total está em menos 4%. Portanto, está no no vermelho, o portfólio no total está no vermelho. O portfólio na bolsa não está no vermelho, ainda não esteve. Ontem esteve quase a entrar no vermelho, ontem esteve mesmo quase. Ontem dei um olho e quando dei estava estava ali com, só para vocês verem, estava 2, 3 euros no positivo portanto, só para ver, né? estava mesmo mesmo ali a chegar ao vermelho, mas não chegou ainda, ainda posso dizer que não chegou ao vermelho no geral, ou seja, como é lógico, estou abaixo no ano, né? logicamente, toda a gente está, né? toda a gente está no sentido em que toda a gente que investe como eu, né? no ano está. Agora, não estou no total, que é curioso, no total não estou, ainda não estou, ainda não entrei, estou estou ali ainda 2%, 2%, 3% no positivo. E pronto, como estão a ver, a minha alocação, e é por isso que eu digo que a alocação no portfólio é muito importante, porque a minha alocação, mesmo com as criptomoedas, já com uma uma parte no portfólio superior àquilo que, primeiramente, eu estava a pensar em ter... quando eu digo primeiramente digo, quando comecei a olhar para as criptomoedas e quando comecei a dizer ok vou vamos ter criptomoedas no meu portfólio eu tinha falado numa, numa percentagem mesmo muito muito pequenina que neste momento é superior a isso mas mesmo assim mesmo assim ou seja neste momento eu penso que está aqui parado está aqui parado os mercados emergentes neste, neste momento está, está, está equiparado aqui a mesma a mesma percentagem mais ou, talvez um pouco menos dos mercados emergentes mas pronto e o que, é que acontece Eu percebo, ok, que por vezes as pessoas dizem assim, ah ok, estou a investir em cripto posso perder o dinheiro todo, ok. Mas reparem, o meu portfólio em criptomoedas caiu 30%, ok, e o meu portfólio em geral mesmo com a bolsa a cair também cerca de 15% só neste ano. OK? O meu portfólio ainda está positivo, embora pouco positivo porque a bolsa também caiu. Reparem, se a bolsa tivesse subido e as criptomoedas tivessem caído, eu não ia sentir a grande diferença no meu portfólio. A lógico que iria sentir que são sempre 30% de que era dentro das criptomoedas mas é, é, relativamente ao tamanho do meu portfólio não, não é significante. E, portanto, é isso que eu digo. A gestão do portfólio em si é mais importante do que... Uh, não, não é mais importante que os ativos. Logicamente, que os ativos que não é mais importante. Mas a gestão do portfólio em si é mesmo muito, muito importante. Não é? Porque, ok, caiu 30%, mas como estava em local, uh, pronto, e com uma, uma alocação uh, que, pronto, que não é... Não estou 100% dentro do de um mercado de criptomoedas. Caso tivesse, eu estava pelo menos 30% abaixo. A não ser que tivesse entrado no mercado uh, pronto, muito, muito, muito antes não é? e não fizesse diferença. Isso é, isso é diferente. Sendo um investidor dito, normal, neste momento estou 30% abaixo. Não é? uh, ou pelo menos dentro deste ano, toda a gente está 30% abaixo, porque a Bitcoin caiu cerca de 30% só este ano. Um, e, e pronto. Eu sei que tenho aqui alguém a ver, não sei quantas pessoas é que são, mas caso tenham aqui algumas questões, deixem aqui a a, a vossa questão. Caso não tenham questão, também, entretanto, termino aqui esta live. E pronto, novamente, volto a dizer que para quem quiser ver o vídeo no Spotify, tem essa possibilidade, ok? Em princípio... pelo menos aquilo que diz no Anchor é que vão começar a fazer vídeo no Spotify o Joe Rogan já tem há mas o Joe Rogan é o Joe Rogan né? mas já tem há há bastante tempo mas eles agora parece que estão a permitir carregar também o vídeo isso é fantástico porque agora vou começar a fazer os podcasts aqui gravo assim live assim também posso mostrar os ecrãs às vezes quando quero que mostrassem estas coisas e, e pronto, e basicamente é isso. Uh, consigo uh, gravar uh, os podcasts uh, aqui em live e depois metê-los também com um vídeo para o Spotify. Pronto, uh, não tenho aqui nenhuma pergunta, uh, portanto vou terminar este live stream. E pronto, uh, espero que tenham gostado, uh, fiquem bem e até à próxima.